0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki
1: Skierkon. Dzień dobry. Niedziela. To wiadomo, musi być portal, a tym razem portal naprawdę wyjątkowy, ponieważ w ramach nowego sezonu, nowej wizji i nowych przyjemności, które na nas czekają, rozmawiamy z pisarzem Pawłem Zbroszczykiem. Cześć Pawle.
0: Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: Naszym dzisiejszym celem jest przemaglowanie Pawła i wypytanie go o różne rzeczy, które mogą Wam przybliżyć jego twórczość i jego plany na przyszłość. Mam nadzieję też chociaż częściowo odsłonimy. A wszystko to Rozgrywa się dzięki i poprzez fakt, że Paweł napisał niezwykłą książkę, Dar Anomalii, którą ta książkę Cech Fantastyki z Kierką, objął patronatem. O tej książce będziemy głównie mówić, ale nie tylko. Nie chcę spoilerować, pytania czekają. Pawle, pierwsze moje pytanie takie generalizujące i ukierunkowujące. Do jakiego nurtu fantastyki byś zaliczył Dar Anomalii?
0: To jest ciekawe pytanie. Ja w ogóle pisząc tą książkę nie zastanawiałem się nad nurtami, po prostu wypisywałem litery prosto z serca, ale jak sprzedaję ją na targach, a to już moje chyba ósme czy dziewiąte targi, które odbyłem i rozmawiam z wieloma ludźmi, które, którzy mi zadają podobne pytanie, odpowiadam, że jest to dark fantasy, jest to najbliżej właśnie tej kategorii. Dlaczego? Dlatego, że jest to roczny świat i nie ma tam wątku romantycznego póki co.
1: Czyli dark fantasy? To jest obecnie eksplorowany na nowo wątek fantastyczny. Bardzo mi się podoba, że pisarze z potrzeby serca wracają do tego nurtu, bo jest on szczególny. Jest on szczególny, ponieważ pozwala nam na przedstawienie postaci i spotykających bohaterów przygód właśnie przez pryzmat samych tych przygód. Nie oglądamy się gdzieś na boki, oni przeżywają swoje przygody, bez takiego lukrowania, bez jakiegoś takiego unikania prawdziwych dramatów, które mogą spotkać w postaci również w normalnym życiu. Powiedz mi w takim razie, jaką historię opowiada Dar Anomalii?
0: Wiesz co, jeszcze dodam do tego wcześniejszego pytania, bo fajnego użyłaś słowa lukrowanie. Ja Ci powiem, Aniu, mam dość, mam przesyt książek o superbohaterach, o księżniczkach, rycerzach, którzy podbijają świat, są niezniszczalni. Po prostu to się czyta słabo. Poznałem, że dużo lepsza będzie książka w dzisiejszych czasach, kiedy mamy COVID-a. Już może nie mamy, ale wszyscy wiemy, co przeżyliśmy. Kiedy jest wojna na Ukrainie, uważam, że więcej w nas jest strachu, niż superbohaterstwa. I każdy się prędzej utożsami z bohaterem, który się boi, który jest egoistą, który myśli tylko o sobie, niż takim konanym niszczycielem. Trochę, trochę już jest za dużo takich bohaterów i takich książek moim zdaniem.
1: No właśnie, to jest jakby przyczyna, dla której podoba mi się, że wracamy do Dark Fantasy, bo można powiedzieć, że to jest taki bardziej naturalistyczny nurt, który może odzwierciedlić nasze wewnętrzne niepokoje.
0: Kiedyś się tego czytało zdecydowanie więcej, uważam. Dzisiaj czyta głównie młodzież ja taką mam misję, żeby przekonać młodzież, że nie tylko Janka Dulce jest fajne. Można zaczytać się w mrocznej fantastyce, również odnajdując w niej resztkę siebie, taki kawałek świata, który nas otacza na co dzień.
1: Powiedz mi, jak ty uważasz, czy dark fantasy niesie nadzieję mimo wszystko? Czy możemy powiedzieć, że czytając dark fantasy możemy szukać nadziei możemy szukać wskazówek odpowiedzi?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że wszystko zależy od bohatera. Moim bohaterem jest chłopak, który doznaje dużej przemiany. Tak jak wspomniałem, to jest taki jeden z nas, po prostu człowiek, który nie wierzy w siebie, który dopiero zaczyna swoją ścieżkę życiową, szuka pomysłu na siebie w bardzo mrocznym świecie. To mi trochę przypomina dzisiejszy świat, korporacji ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie pójść na studia, co ze sobą zrobić, inflacji. I uważam, że dużo fajnie jest szukać właśnie pozytywnych w tego typu książkach, które są realne, tak jak dzisiaj się mierzymy z różnymi wyzwaniami, niż po prostu czytać bajki, w których wszystko dobrze się kończy. Tak, uważam, że dark fantasy może dużo nauczyć, głównie właśnie o ludziach, głównie o bohaterach.
1: To wróćmy w takim razie do pytania, jaką historię opowiada dar anomalii?
0: Dar anomalii to jest, słuchajcie, historia, która przedstawia świat, w którym za każdym razem, gdy ktoś posiada dar magii i chce go rozwijać, chce być coraz bardziej potężny magicznie, musi zapłacić za to cenę. Musi zapłacić za to uszczerbek fizyczny albo psychiczny. Dzieje mu się nieodwracalna krzywda. Czyli jest to historia o poświęceniu. Z jednej strony chcemy być coraz bardziej potężni. Jak każdy z nas pniemy się po ścieżkach kariery, ale to kosztuje. To kosztuje zdrowie psychiczne i fizyczne i o tym też jest ten świat. Jest to historia inna niż, niż, niż wszystkie książki, które czytałem do tej pory, nie spotkałem się z takim trikiem i zastosowaniem. Jest to historia pełna zagadek, pełna podróży, jest to powieść drogi, trylogia.
1: To jest to właśnie obiecująca sprawa. I gdybyś mógł w jednym zdaniu powiedzieć, już myślę, że naprowadziłeś nas tutaj na to, ale gdybyś w jednym zdaniu miał powiedzieć, jakie jest przesłanie tej książki?
0: Przesłaniem tej książki jest, myślę, to, żeby się nie poddawać w tym, co się robi. Bez względu na to, jakie problemy gdzieś tam życie będzie rzucało nam pod nogi, powinniśmy wierzyć w siebie i w to, co chcemy w przyszłości zrobić i się nie poddawać. W tej książce jest też dużo o mnie, nie ukrywam.
1: To jest chyba ważne, co w tej chwili powiedziałeś, że tę książkę możemy obserwować przez pryzmat twoich doświadczeń, i do tego na pewno jeszcze wrócimy, a gdybyś bez wplatania zbyt wielu spoilerów, ale mógł przybliżyć nam swoje postaci, bohaterów twojej książki, którzy są naprawdę jednostkami niebanalnymi, to co byś o nich powiedział? Kim są?
0: Bohaterami, powiedzmy w pierwszym tomie dwoma głównymi bohaterami jest dwoje mężczyzn, którzy są młodzi w wieku tak 19-21 lat i są bardzo różni od siebie. Bren jest postacią które już wspomniałem, bardzo tłużliwą, strachliwą, egoistyczną, oportunistyczną. Trochę nie wierzy w siebie, a nawet bardzo nie wierzy w siebie. Jego jedyną misją, słuchajcie, każdego dnia jest przeżyć każdy kolejny dzień. Oszukuje, manipuluje. No jak opowiedziałem o tym komuś, to powiedział, słuchaj, nikt nie będzie czytał takiej książki, my nie lubimy takich bohaterów. Nic bardziej mylnego. Ludzie nie lubią bohaterów, którzy są czarni lub biali, a Bren jest taki mocno szary, on też bardzo się zmienia. No i jeszcze może chwila o Brenie, to jest chłopak, który jakby uciekł z domu, nie będę jakby spoilerował dlaczego, ale został sam na takim wielkim, mrożnym świecie i przeżywa różnego rodzaju przeszkody, którym jakby sam dopomaga, więc wprost wplątuje się bardzo szybko w kłopoty, ma do tego bardzo dobre predyspozycje. I jest drugi bohater, jakże inny, bo skrzydlaty, ma na imię Leba, pochodzi z zupełnie innego świata, daranomali też opowiada o dwóch światach, pierwszy świat, świat Brena to jest taki Świat przypominający średniowiecze, znane stolkie na rasy, natomiast świat, z którego pochodzi leba, to świat parkan, tam żyją skrzydlate i statysty świat, który wymyśliłem od podstaw, i Leba jest osobą, która bardzo mocno opiera swoje działania o wiarę tak jak i pozostali parkani, którzy tam żyją, generalnie wierzy w to, że jeśli przejdzie przez próby, przejdzie przez anomalię tytułową, to trafi do jakiegoś świata i będzie mógł pomagać innym. Więc to jest taki bardzo, można powiedzieć, idealistyczna postać, która również dozna wielu przygód i zmieni swoje postrzeganie światów.
1: A jakie są główne dylematy i problemy, z którymi zmagają się te postaci? Bo praktycznie od pierwszych stron książki wiemy, że to są postaci w kłopotach. Co ich napędza? Z czym się muszą zmierzyć? Co doprowadza do tej przemiany? Bo to rzeczywiście jest taki nurt ważny w Twojej książce, że te postaci nabierając doświadczenia zmieniają się.
0: Tak, to prawda. Ja też zastosowałem taki sposób, żeby to nie było, nawet ostatnio czytałem bardzo fajną opinię swojej książki, strasznie w ogóle lubię czytać te opinie i recenzje, bo to jest taki feedback szczery, są bardzo dobre. I właśnie ktoś napisał, że podoba mu się to, iż jestem konsekwentny. Czyli jeśli Bren komuś nie ufa w pierwszym rozdziale, to w ostatnim również nie ufa. On oczywiście może jest bardziej już przekonany, ale to nie jest tak, że on nagle na podstawie jakiegoś tam zajścia, jak to w wielu książkach, już tam kobieta wzdycha, bo, bo przystojnego mężczyzna spotkała i nagle zmienia zdanie co do, co do facetów. To tutaj tak nie ma. Bohaterowie zmieniają się bardzo powoli, tak jak my w życiu zmieniamy się bardzo powoli czasami kłamiemy. I moi bohaterowie też kłamią, oszukują również siebie. Uważam, że taki fantastyczny bohater to jest taki, który ma niezałatwioną sprawę z przeszłości, jakiś sekret, którego nie potrafi też odkryć przed samym sobą i ma wiele, wiele warstw, jak cebula. I Beren jest właśnie takim bohaterem, myślę, że wiele osób zaskoczy i w drugim, i w trzecim tomie i sam siebie zaskoczy, więc trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy są takie konkretne rzeczy, które go zmieniają. Na pewno to, że Panowie się spotkają, to jest jakiś powód do tego, żeby się od siebie uczyć, nawzajem, z obu stron ta nauka będzie. I sam świat jest nieprzewidywalny. Ja tylko powiem o jednym dylemacie moralnym, bo bardzo lubię o nim opowiadać na targach. To jest w ogóle... W 80% według moich obserwacji, jak komuś opowiadam ten epizod, on ta osoba kupuje książkę, bo uważam, że jest bardzo taki nietypowy. Panowie trafią do świata, w którym za każdym razem, jak rodzi się noworodek, Zawsze umiera najstarszy mieszkaniec. Jak się łatwo domyślić, szybko dochodzi do konfliktu, bo młode kobiety chcą rodzić, a starsi nie chcą, aby dacie ich śmierci decydowała narodziny czyjegoś dziecka. Dochodzi do podziału, dochodzi do wielopokoleniowej, wieloletniej wojny, którą bohaterowie będą musieli rozstrzygnąć. I to jest dylemat nierozstrzygalny, ale on wpłynie na bohaterów, zmieni ich i myślę, że zmieni też czytelników, bo każdy z czytelnik będzie mógł wymyśleć swój własny sposób na rozwiązanie tego dylematu. Przez to uważam, że ta książka jest ciekawa, bo ma takie momenty, nie jest to książka pod tytułem Bitwa pięciu armii przez 17 rozdziałów, tylko ma takie momenty, gdzie każdy z nas może się zastanowić, co ja bym zrobił na miejscu takiego bohatera.
1: Prowokujesz mnie do, do zadania bardzo konkretnego pytania o światotwórstwo. Trzeba przyznać, że twoje pomysły na organizację, na funkcjonowanie światów, które przedstawiasz, nie ma w sobie równych. Jesteś w tym bardzo dobry. Skąd inspiracja? Bo to są naprawdę rzeczy, które chyba nikomu wcześniej nie przyszły do głowy. Ja już nie mówię o świecie Brana, który jest no może inspirowany fantastyką, wiadomo, że skądś to trzeba brać, ale te wszystkie klocuszki tak poukładałeś, że dały one zupełnie nową mozaikę. Jak do tego doszło? Co cię zainspirowało? Skąd pomysł? I tak dalej. No, opowiadaj, jak stworzyłeś ten świat.
0: To trochę muszę się cofnąć, bo to będzie historia powiązana do tego, jak w ogóle zacząłem pisać, Aniu. Ja jestem korposzczurem, albo byłem. Pracowałem w wielu korporacjach, na wielu wysokich szczeblach zarządzających, dużo odpowiedzialności. I między jedną a drugą pracą pomyślałem, że czegoś mi w życiu brakuje, że trochę się pogubiłem, przestałem generalnie czuć. Wtorek mi się mylił z piątkiem, miesiące się zaczęły minąć, wakacje były króciutkie i potrzebowałem odmiany w życiu. I taką odmianą, którą sobie sam wymyśliłem, na co moja żona się przeżegnała, to pomyślałem sobie, że pojadę do Afryki samotnie w poszukiwaniu miejsca, gdzie nie było nigdy białych ludzi albo byli dawno, dawno temu. I ja takie miejsce znalazłem. Trafiłem na jedną z wysp. Tam mieszkałem dosyć długo z tubelcami, którzy wyznają religię animizmu, wierzą w święte drzewa. Są tam szamani, marabuci. Rozmawiają po kreolsku, więc też nie za bardzo mogliśmy się porozumiewać słownie, jedynie gestami. I myślę, że tam urodziła się moja inspiracja, widząc święte drzewa, widząc jakie nacinają, leczą się ich sokiem. No tam poczułem magię, muszę to powiedzieć wprost. Zobaczyłem, że oni wszyscy są szczęśliwi, nie mają nic, a jednak są szczęśliwsi od nas Europejczyków z telefonami w rękach, z TikTokiem, z Instagramem, z Facebookiem i pomyślałem, że ja też chcę taki być. Nie miałem wtedy jeszcze odwagi, żeby coś zrobić ze swoim życiem, ale wtedy zacząłem pisać. Zacząłem pisać pamiętnik, ale już wtedy wiedziałem, zbierała się we mnie jakaś taka kumulowała energia właśnie o tych światach, które powstaną w książce, bo ujrzałem jej właśnie wtedy w tej Afryce. I cóż, wróciłem z tej nie minęło 3 lata i rzuciłem pracę. Rzuciłem pracę, by pisać i do pracy nie wróciłem. I tak i tak zaczyna się moja historia właśnie w tym przełomowym afrykańskim
1: momencie. Słów brak na komentarz. Mogę tylko powiedzieć, że słychać w Twoich słowach uczciwość względem samego siebie. Po prostu stanąłeś w obliczu pewnych faktów, których nie zignorowałeś. Faktów dotyczących świata i dotyczących twoich własnych potrzeb. I potrafiłeś spojrzeć prosto w oczy problemom i zmienić swoje życie praktycznie diametralnie.
0: Tak, i staram się inspirować też młodych ludzi, aby być może jeszcze nie robili tej zmiany, ale aby zastanawiali się nad swoim życiem przez cały czas. Dlatego, że bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Czas jest bezlitosny i płynie i wiele osób budzi się po 70. i zadaje sobie pytanie, co ja tak naprawdę fajnego w życiu zrobiłem? Albo co zrobiłem dla siebie? A ja zawsze chciałem pisać, tylko o tym zapomniałem przez kilkadziesiąt lat. I dopiero taka, takie, taka podróż, takie wstrząśnięcie sobą, ja tam się naprawdę w tej Afryce bałem, ale lęk i strach to jest poczucie, ja coś zacząłem czuć. Jak był sztorm i prawie utonąłem, to musiałem zacząć o siebie dbać, po prostu wyszedłem bardzo dużo ze strefy komfortu i to mi dało takie bardzo duże otrzeźwienie, jakbym trochę tą tabletkę w Matrixie wziął, się obudził i powiedział, co ja w ogóle w życiu robię? Minęło kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście lat, a ja ciągle robię to samo i nie robię tego dla siebie. Czy pieniądze tak naprawdę są najważniejsze, patrząc, że tam każdy ma kozę i jest szczęśliwszy niż ja. I tak to się zaczęło, także drodzy słuchacze, może jeszcze nie teraz, ale pamiętajcie, jak będziecie mieli 30, 40, 45 lat, zadawajcie sobie te pytanie, co w życiu jest ważne tak naprawdę dla Was i nie zapomnijcie o tym.
1: Imperatyw dosyć znaczący, ale ja tutaj jeszcze podrążę kwestię światotwórstwa. Widzimy źródła Twojej inspiracji, ale powiedz, dlaczego te światy ukształtowałeś tak, bo możesz powiedzieć, że tutaj inspiracją było Twoje wnętrze i Afryka. Twoje światy nie są Afryką. Opowiedz, jak, jakie elementy, jak, jaki był proces układania tego, bo to jest jedna z szczególnie fascynujących kwestii w Twojej książce. No, Te światy są bardzo oryginalne. Opowiadaj o nich.
0: Przede wszystkim postawiłem na to, żeby te światy były trójwymiarowe. Naczytałem się książek, gdzie światy są z tektury, to znaczy są fajnie opisane, ale bez szczegółów i widać, że tam nie ma głębi, czyli jakby się Czytelnik zastanowił, co jest tam uliczkę dalej, to tam po prostu nie ma nic, bo autor tego nie napisał i on nie zna odpowiedzi na to. Uważam, że takim kluczową przewagą autora światotwórczego jest to, że on najpierw tworzy świat albo tworzy w trakcie świat. Ja te światy tworzyłem półtora roku, stworzyłem religię, historię finanse, relacje zagraniczne, władców od ileś pokolenie, wstecz, politykę zagraniczną, handel wymienny. Mógłbym tak wymieniać bardzo dużo tych podpunktów. Z tego, co pamiętam, jest 49, bo czytałem dużo o światotwórstwie. I oczywiście ich nie znajdziecie w tej książce, bo jeśli tak by było, to by nam powstał jakiś Silmarillion, to jest książka, która się czyta trudno. One są potrzebne mi. Dlaczego? Dlatego, że w niejednym dialogu, albo w niejednej plotce w karczmie o tym świecie, o tej głębi się słyszy. Wtedy czytelnik ma poczucie, że tam rzeczywiście mieszka, że on tam się odnajduje, że jeśli jest zimno, to on marznie i wie dlaczego jest zimno w danym terenie. I to mi pomogło ukształtować rzeczywiście fajne historie, bo dzięki temu ja wiem, że mogę te triki, o których wspominałem, tą całą listę, używać w różnych momentach i sam w nie wierzę. Jak mi zadacie pytanie, dlaczego Togli, Kindik i Dengis powstały cesarstwem, stały się cesarstwem, kto do tego doprowadził, w którym roku, to ja w Noc o północy o tym powiem, chociaż nie ma o tym w książce, przynajmniej nie w tomie pierwszym i to jest, uważam, bardzo fajne, dzięki temu ta książka jest ciekawa. Słyszałem gdzieś, że autorzy dzielą się na dwie grupy, ci, którzy zaczynają od światotwórstwa i ci, którzy powieści opierają na relacjach między bohaterami, więc ja myślę, Myślę, że jestem w tej pierwszej grupy zdecydowanie.
1: No, no, nie umniejszaj sobie. Myślę, że możesz spokojnie znaleźć się w obu grupach, ponieważ relacje między postaciami w Twojej książce też są takie soczyste, żywe. Masz poczucie, że Ty opowiadasz, a ja czytam o postaciach, które Realnie istnieją i rzeczywiście rzuca się w oczy bardzo wyraźnie, kiedy czytasz książkę, że ten świat jest znacznie rozleglejszy niż to, co my widzimy w danej chwili, że to jest świat z historią, z kulturą, z religią, z gospodarką konkretną to czuć. Nie jest to nachalne, ale doskonale tworzy teatr, na którym dzieje się cała ta historia. Dlatego właśnie chciałam zadać to pytanie o światotwórstwo i coraz wyraźniej utwierdzam się w przekonaniu, że dla Ciebie to pisarstwo to nie jest zabawa, że to jest coś do czego podszedłeś jak zawodowiec, z marszu wszedłeś to jak, jak zawodowiec, nie, nie, nie dałeś sobie czasu na amatorstwo, nie, nie widzę tutaj w ogóle śladów nawet amatorszczyzny, Ty masz wszystko przemyślane, nawet mo, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, kilka kroków naprzód wiesz co się wydarzy. Nie wiem czy Cię powinnam to pytać, czy Ty już wiesz jak się skończy Twoja trylogia?
0: Tak, tak, oczywiście, bez tego to byłoby to Miałkie i czytelnicy wychwyciliby, w którym miejscu autor się wahał. Wiesz co, odpowiadając na to jeszcze wcześniejszy wątek, Aniu, ja myślę, że ja nie, mog nie mogłem sobie pozwolić na amatorstwo, bo rynek debiutanta Polski jest mm, brutalny i ten rynek by mnie zmiażdżył, gdyby ta książka była słaba, bo rzeczywiście ważne jest, żeby stworzyć świat ze szczegółami, ten świat 3D, i to jest bardzo ważny wątek, natomiast uważam, że w tym świecie powinny być jeszcze takie wyróżniki, dzięki którym ludzie po odłożeniu tej książki jeszcze kilka miesięcy albo lat pamiętają te konkretne wyróżniki. Wiedzą, że to jest dar anomalii. Ja mam takich kilka. Na pewno jeden, o którym wiem, bo spotykam się na różnego rodzaju grupach z pytaniem słuchajcie, bardzo polecam wam książkę, w którym był wątek podniebnego więzienia. Nie będę dalej spoilerował, ale jest to scena, która powaliła największych pisarzy nawet fantazy w Polsce, bo pisali, pisały do mnie znane nazwiska żartobliwie pytając co wtedy brałem gdy ją pisałem, więc to, to te światotwórstwo to jest połączenie chyba dwóch rzeczy 3D, porządny, solidny świat, ale bez wypełnienia go takimi scenami wow to ciągle byłby tylko solidny, porządny świat więc jeszcze trzeba mieć takie crazy pomysły, które wydaje mi się że gdzieś tam zbierałem przez swoje całe życie szufladkowałem i teraz powoli je wyjmuję i używam
1: to pozwól, że zapytam Cię o research. Jak się robi research do książki, w której pojawiają się światy i wątki, których nie było wcześniej, albo nie były w ogóle tak podane? Jak można się przygotować do napisania takiej książki? Czego potrzebowałeś?
0: Myślę, że nie można, wiesz? Myślę, że nie można. Znaczy, ja miałem taką pierwszą misję pisząc z ranomali, żeby nie było tam klisz i kopii. Zresztą mam taką bardzo dobrą redaktorkę, która uczulała mnie na to od samego początku, że ludzie nienawidzą powtórzeń albo dobra, jeśli są te powtórzenia, to żeby je w inny sposób rozwiązać, bo coraz trudniej jest o brak powtórzeń w fantastyce, wszyscy już, wszystko już było. Ale rzeczywiście ta książka, jak jest opiniowalna przez wiele osób, to najczęściej pojawia się opinia, że jest oryginalna. Moim odpowiedzią, Aniu, na twoje pytanie, Pytanie jest to, że nie czytam fantastyki, czytam klasykę, czyli moim researchem jest dobry warsztat, ja czytam na przykład teraz Lolitę Nobukowa, żeby nauczyć się jak Nobukow pisał o pedofilii w taki sposób, że zachwycił cały świat. Ja nie chcę pisać o pedofilii, ale chcę pisać o miłości, chcę pisać o uczuciach. Gdybym czytał tylko fantastykę, uczyłbym się klisz i pewnie naturalnie zacząłbym kopiować te pomysły. A czytając klasyków, plus łącząc to z kreatywnością, z tym, że mam w głowie tak, mnóstwo takiego naturalnego researchu, to wtedy uważam, że wyjdzie taki wybuchowa mieszanka, taki miks, jaki jest właśnie w darze Anomalii.
1: Dziękuję. A teraz mam dla Ciebie ważne zadanie przypuszczam, że może być trudne, gdybyś miał w trzech punktach wymienić, co odróżnia dar anomalii od innych książek, to co byś powiedział? Trzy punkty.
0: Na pewno oryginalność. To jest coś, co każdy podkreśla, że ta książka ma no główny motyw, jak pojawia się magia, jak ona jest wytłumaczona i jaki jest koszt za tą magię, nie pojawia się w żadnej innej książce, z tego co wiem, a jest to główny wątek, więc bardzo ważne, że jak ktoś sięga po książkę, to może przeczytać trylogię o czymś, czego jeszcze nie było, więc na pewno jest to oryginalność. Drugą rzeczą, o której bym powiedział, to są zagadki i dylematy moralne, czyli myślę, że Rzadko zdarzają się w fantastyce zagadki, które trzeba rozwiązywać. Wiele osób na targach mnie pyta, ale czekaj, to jest gra paragrafowa? Co ty mi tu opowiadasz, że ja będę musiał decydować? Mówię, nie, bohater za ciebie zdecydował, ja jako autor za ciebie zdecydowałem. Tylko jak przeczytasz książkę, napisz do mnie, bo może miałeś lepszy pomysł na rozwiązanie tej zagadki, bo ta zagadka to nie jest jak w Tolkienie, że tam trzeba Gollumowi odpowiedzieć jednym słowem, stokrotka, tylko ta zagadka jest najczęściej dylematem moralnym. Więc odpowiedzi jest więcej niż jedna i ja sam nie wiem, czy najlepszą znalazłem. Więc to jest taka chyba fajna rzecz. A trzeci taki wyróżnik to jest to, że nie boję się pisać o rzeczach, o takich triggerach, które są niepopularne w Polsce. Na przykład pierwszy tom trochę traktuje też o aborcji. Jest, jest motyw aborcji, czyli właśnie w tym wątku, o którym opowiadałem, walki młodych ze starymi, no dochodzi do podawania poronnych jagód, do Starsi robią wszystko, by nie doszło do porodów i jakby powodują, że te dzieci, te płody umierają. Wątek strasznie trudny do przedstawienia w książkach. Niejedno wydawnictwo skreśliłoby go, ale no mam ten komfort, że mogę go w swojej książce przedstawić i uważam, że odważny czytelnik po niego sięgnie i przeczyta i doceni.
1: Jeśli jesteśmy już przy tym, że często rozmawiasz ze swoimi czytelnikami na targach i widzę z tego, że poważne debaty odbywacie, to powiedz mi, jak czytelnicy, nie mówię teraz o krytykach, którzy dobrze przyjęli twoją książkę, bardzo dobrze nawet, ale jak przyjęli twoją książkę czytelnicy, z którymi widujesz się dosyć często?
0: Wiesz co, ja jestem w szoku. W ogóle targi to jest coś, na co ja się nastawiałem, że to będzie katorga, bo ja jestem mimo wszystko introwertykiem. słuchajcie. Ja nie za bardzo lubię kontakt z ludźmi, taki, taki namolny, żeby przebywać 10 godzin w tłumie, a na Pyrkonie było 55 tysięcy osób w tym roku i spędziliśmy tam no dwadzieścia parę godzin na nogach. Natomiast to jest tak fantastyczna przygoda, to jest takie paliwo do pisania. No mam przypadki, gdzie ludzie kupili książkę na targach, czy to było w Opolu, we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Rawiczu i następnego dnia już do mnie pisali, że przeczytali, więc ja mówię, jak to jest możliwe, że ty w jeden dzień przeczytałeś coś, co pisałem rok? E, więc śmiech. Fantastyczne są opinie. Znaczy ludzie przychodzą, ludzie przychodzą, robią sobie zdjęcia, ale ludzie przychodzą po autografy, bo książkę kupili gdzieś wcześniej, ale tak im się spodobała, że przyjechali specjalnie na jakieś mniejszy targi, żeby mnie spotkać, porozmawiać. Ludzie podpytują o kolejne części. Za sercem mnie złapał wątek, kiedy przyszła 85-letnia pani na targi w Rawiczu i powiedziała, że wysłuchała, o czym jest ta książka i powiedziała, że ja mówię, to chyba nie dla pani, bo to jest taka, no sam nie wiem, no, czy, czy to się pani spodoba No mówi, dla mnie nie, ale mój mąż czyta fantastykę od 50 czy 60 lat i on jest w domu, już bardzo rzadko wychodzi, ja mu kupię tą książkę, tylko proszę o autograf o dedykację. Ucieszyłem się, następnego dnia przychodzi staruszek, jeszcze starszy. Przychodzi ten mąż z łzami w oczach, i słuchajcie, on tą książkę przeczytał w jeden dzień i przyszedł mi podziękować, że dawno tak dobrze się nie bawił, że on prawie nie wychodzi, że też nie ma za bardzo pieniędzy na książki, więc kupuje rzadko raczej na takich lokalnych jakichś ryneczkach. I to jest historia, która mi chwyciła ze serce, bo jak ktoś mi zadaje pytanie, od ilu lat jest ta książka, od ilu lat, ja odpowiadam I don't care, słuchajcie, to jest historia dla ludzi i każdy, kto chce ją poznać, będzie zachwycony, a każde takie słowa, taka, taka scenka, o której wam opowiedziałem, po prostu buduje mi niesamowicie, bo jestem debiutantem. Ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać.
1: Nie tylko twoi czytelnicy są zaskoczeni, ale również ty jesteś zaskoczony tym, co ta książka przyniosła ze sobą na świat. Zmieniając nieco temat, chciałam się zapytać o coś, co jest dużym atutem twojej książki, bo pozwala zakochać się w niej od pierwszego wejrzenia. Mam na myśli okładkę. Jak doszło do tego, że coś tak pięknego pojawiło się na twojej książce? Jak doszło do tej przygody?
0: To też jest ciekawa, inspirująca historia, która pokazuje, że nie warto się poddawać, czyli znowu wracamy do mojego bohatera i też do mnie. Ja sobie wymarzyłem świetną okładkę, ponieważ wiedziałem, że nie mam znanego nazwiska i jestem debiutantem i jeśli nie będę miał pięknej okładki, to nikt tej książki prawdopodobnie nie kupi. Przejrzałem, kto jest dostępny na polskim rynku i to były jakieś takie nazwiska, które też niewiele mi mówiły, albo nie miałem do nich kontaktu i znalazłem człowieka, słuchajcie, który robi okładki dla Stevena Kinga, dla Artura C. Clarka, który jest autorem Odysei Kosmicznej, dla Stevena Rixona, autora Malazańskiej Księgi Poległych. Pracuje w Nowym Jorku i takie okładeczki robi za 20 tysięcy dolarów. No to sobie pomyślałem, no to fajnie, Yeah. Ale 20 tysięcy to, dolarów to chyba jednak nie. Kiedyś będę miał takie pieniądze, to może samochód, albo jakiś wkład na mieszkanie, ale nie na okładkę mojej pierwszej książki. Ale postanowiłem, coś mi to nie dawało spokoju, postanowiłem do niego napisać. A że znam dobrze angielski, to się szybko z nim porozumiałem, no i grzecznie odmówił. Więc jakby wyrzucił mnie oknem, czy tam drzwiami wszedłem oknem i powiedziałem, Steve, to zrób jedną rzecz taką totalnie niestandardową, którą pewnie nie robiłeś, przeczytaj o czym jest ta książka. I potem, jak mi wierzycisz drugi raz, to ja już obiecuję, że nie, nie napisze. I on przeczytał to streszczenie i do mnie zadzwonił, powiedział, że on zrobi tą okładkę zrobi to za pieniądze, które będą dla mnie akceptowalne, dlatego, że zachwyciła go ta opowieść i ja tam też zawarłem wizję, co ja bym na tej okładce chciał zobaczyć. Potem była niesamowity okres współpracy z tym człowiekiem, bo jeśli ktoś robi 50 lat okładki dla tysięcy mistrzów fantasy w Stanach Zjednoczonych w Anglii i nagle mówi mi, słuchaj, to była dla mnie jak przygoda bo generalnie z wielkich wydawnictw on ma narzucone, że tam Arthur C. Clarke to chce taki statek kosmiczny i koniec, tam ma być pomarańczowy, a, a ze mną miał fajną swobodę. Pracowaliśmy nad tym na bieżąco. On bardzo wpłynął na tą okładkę. E, pojawiły się nuty na niej, więc jest tam takie nasze wspólne dzieło. Ja się od niego bardzo wiele rzeczy nauczyłem, na przykład o tym, że sztylet nie może być na okładce ostrzem do góry, bo już wtedy okładka będzie skreślana z największych serwisów typu Amazon. Musi być ostrzem do dołu. To są szczegóły, których wielu polskich autorów okładek nie wie. To trzeba mieć lata doświadczeń, lata pomyłek, błędów ze sobą. I Steve jest fantastycznym człowiekiem. Mam z nim teraz kontakt jak z przyjacielem, mogę to powiedzieć. Wczoraj do mnie dzwonił, kiedy zaczynamy jakby okładkę drugą. Jestem przeszczęśliwy, bo już wiem też co na niej będzie. I on się też cieszy z moich sukcesów, jak się dowiedział, że po miesiącu nakład, który był planowany na rok się skończył. Autentycznie widziałem, że się ucieszył, że jakby wierzył, że też w nim jest ten trochę jego wkładu i trochę się przyczynił też do tego sukcesu.
1: Słucha się tego po prostu jak jakiejś bajki. Po prostu ta okładka na ciebie czekała i czekała, żeby ozdobić książkę, która jest jej godna. Tutaj pasujecie do siebie z ilustratorem jak marchewka do groszku po prostu. Dobrze to wszystko zagrało.
0: Ja myślę, że po prostu na, na końcu trzeba wierzyć bardzo w siebie i w swój produkt. Jeśli ktoś napisze pierwszą książkę i ma wahania, to nie powinien jej jeszcze wydawać. Niech poświęci kolejne pół roku czy rok, żeby ona była najlepsza z możliwych. I jeśli już jest ten moment, kiedy tych wahań nie ma, a ja taki moment miałem, wiedziałem, że jest dobra, wtedy warto walczyć o wszystko.
1: To brzmi jak zachęta do czegoś więcej niż tylko pisanie książek. To brzmi jak dobry tip generalnie na życie.
0: Oczywiście, tak.
1: Nie wszyscy piszemy książki, ale wszyscy mamy do przeżycia swoje życie. Powiedz mi w takim razie, jakie są twoje plany na przyszłość? Wiemy już, że trylogia, że dwójeczka już jest bliska wyklucia, bo już nawet jest wizja okładki, ale powiedz nam jakieś szczegóły.
0: Dwójka zaczyna za tydzień swój etap beta-czytelników. Ogłosiłem napór, zgłosiło się mnóstwo osób, to też Fajny dowód. Przypomniała mi się scena, jak ogłosiłem nabór na recenzentów w pierwszej części. Zgłosiło się, słuchaj, 230 osób. Ja nie wierzyłem, że to ma miejsce, bo miałem tylko 30 książek do, do rozdania. Trzeba było wybrać z tych 230 tych, tych... 30 szczęśliwców, tak teraz, jeśli chodzi o beta czytelnictwo, jest podobnie. Kilkadziesiąt osób się zgłosiło, a to jednak nie jest, wiecie, proste poświęcić miesiąc czasu na przeczytanie książki w trybie edycji, nadawanie. To jest, to jest trudna praca, w zasadzie za darmo, tak, bo ja jakby w zamian daję tą książkę oczywiście potem w papierowej wersji z autografem, ale, ale praca jest niewspółmierna, a jednak ludzi ciekawi ta dalsza część, więc już mogę wam powiedzieć, że jest w etapie beta czytelnictwa bardzo chciałem z tą książką zdążyć na targi w Krakowie tegoroczne, ale chyba już publicznie muszę przyznać, że nie zdążę, jednak postawię na jakość, a nie na ilość, mi się nie spieszy, ja nie chcę zawieść czytelników tych, którzy są zachwyceni jedynką, na przykład, że w dwójce coś będzie zgrzytało, więc jeszcze tego na social mediach nie ogłosiłem, ale wydaje mi się, że ta premiera się przesunie na luty marzec po prostu, żeby ta książka była dobra, dopracowana. Cieszy mnie fakt, że już mi się też udało potwierdzić współpracę z Filipem Kosiorem, który również nagra audiobook drugiej części. Bardzo fajny lektor, fantastyczny. I cóż, wyjeżdżam w lipcu, na początku sierpnia na wakacje, pracować nad trzecią częścią. Dwójka jest już skończona, więc wszystko w rękach potem redakcji, beta-czytelników, korektorów. Chociaż Muszę przyznać, że jedynka po redakcji została w 40% przepisana, więc jeszcze czekam na pewno sporo pracy. Kończę trylogię. Słuchajcie, dostaję tyle maili o tym świecie, o tym światotwórstwie, o tym uniwersum, że ludzie bardzo mnie namawiają, żeby nie kończyć na trylogii w tym świecie. Ja miałem plan, żeby pójść bardziej w Young adults, czyli stworzyć coś dla typowej młodzieży w takim stylu. Nie wiem, czy to potrafię, ale jak widzę, jak moja córka się zaczytuje rodziną monet, nie wiem w czym jest, na czym polega fenomen tej książki, ale na pewno jakiś fenomen musi w tym być, dlatego, że książka jest bardzo popularna, a często przychodzą też na targi do mnie młodzi ludzie i ja widzę w ich oczach, że oni się trochę obawiają tego mroku, tej okładki, jakby, że to no to chyba dla starszych czytelników tu jest nóż, tutaj nie ma romansu a mam za to takich, którzy jak usłyszą że nie ma romansu, to jakby nie chcą, że dalej jakby opowiadania od razu wyjmują pieniądze i kupują więc chciałbym też poszerzyć te portfolio swoich książek, żeby mieć dla różnych odbiorców książkę, natomiast no jestem powiem wam szczerze rozbity, bo tworzyłem ten świat półtora roku, trochę trudno byłoby też skończyć, szkoda było skończyć na trzech tomach, więc nie wiem czy nie pojawi się jakaś duologia na przykład jeszcze potem ileś lat
1: do przodu no to brzmi obiecująco, może trudno w to uwierzyć, może zresztą to nieprawda, ale może, kto wie, nawet wśród naszych słuchaczy są osoby, które jeszcze nie czytały Daru Anomalii, chociaż tutaj w portalu słuchają ludzie, którzy są blisko ze Skierkonem i wiedzą, co u nas w sprawie piszczy i wiedzą, że mamy patronat nad Twoją książką, wiedzą, że polecamy tę książkę nie od dziś. Ale gdybyśmy założyli, że ktoś nas słucha, kto jeszcze nie czytał to, Jakbyś jednym zdaniem zachęcił odbiorców do sięgnięcia po tę książkę? Poza tym, że nie ma romansu. Rozumiemy, że to jest bardzo obiecujące. Ale spotykasz człowieka i masz go przekonać jednym zdaniem, że to jest książka, której szukał.
0: Tak zwany pitch elevator, jak to się mówi. Spotykasz prezesa w windzie i masz go przekonać, że macie przyjąć do pracy, a jedzie tylko piętro. Myślę, że powiedziałbym tak. Jeśli chciałbyś czy chciałabyś przeczytać książkę, która jest... Inna niż pozostała fantastyka jest pełna mroku i jest pełna strachu. Ale takiego pozytywnego strachu, bo jednak kończy się happy endem i wszystko zbiera się potem do kupy w fajną przyszłość. I jeśli chciałbyś zobaczyć, jak ludzie potrafią się zmienić na lepsze i przeżyć doskonałe przygody, bo w tej książce akcja goni akcję. To nie jest orzeszkowa i nad Niemnem, a to jest raczej ADHD na 340 stronach. To powinna ściągnąć, powinna ściągnąć po tą pozycję, dlatego że czyta się ją szybko i długo zostaje w głowie.
1: Brzmi jak czytelniczy plan. Było tak ciekawie, że tylko raz zerknęłam na czas i wydawało mi się, że mamy go jeszcze tak dużo, a to już proszę bardzo. To mam ja ostatnie pytanie i brzmiono tak. Jakie pytanie chciałbyś, żeby padło w trakcie naszej rozmowy, a nie padło? Sam sobie zadaj jakieś pytanie, co do którego byś chciał, żeby nasi słuchacze usłyszeli odpowiedź.
0: Czy żałujesz, że zacząłeś pisać i zrezygnowałeś z pracy? Hmm, trudne pytanie. Nie kochani, nie żałuję. Trudno mi było przez pierwsze pół roku, po wielu latach pracy, wiecie, z deadline'ami, z projektami po 10-12 godzin na dobę i człowiek nie potrafił znaleźć rytmu. Jestem perfekcjonistą, więc brakowało mi przynależności do jakiejś firmy. Nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Przed tym was też ostrzegam, jeśli będziecie taką dużą zmianę w życiu robić, niekoniecznie związaną z pracą. Dajcie sobie czas na aklimatyzację. Po pół roku, 3 czwarte roku ten czas nadszedł i ja czuję się świetnie. Ja otwieram, lubimy czytać, czytam pierwszą opinię z brzegu, robię sobie kawę i wiem, że piszę kolejny akapit już w początku 3 Tomu. i to co wam mogę zagwarantować, że jeśli nic się nie wydarzy, napiszę jeszcze kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt książek, bo to była zawsze moja ukryta pasja. Wreszcie jestem w momencie, w którym zawsze chciałem być
1: doskonała konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy. Pawle, wielkie dzięki, że poświęciłeś czas, żebyśmy mogli nagrać wspólnie portal. Dzięki za tę rozmowę, dzięki za słowa o Twojej książce, o Twoim życiu i za te tipy, które mogą posłużyć nam wszystkim do tego, żeby sobie dobrze ułożyć życie.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie.
1: Rozmawialiśmy z Pawłem Zbroszczykiem, autorem Daru, Anomalii, niezwykłej książki, którą Cech Fantastyki z Kierkon objął patronatem i jest z tego bardzo dumny. Inne, wcześniejsze i późniejsze portale oczywiście zawsze z Wami. Znajdziecie je na Spotify'ach i YouTubeach. Zachęcamy do słuchania, bądźcie z nami. Dzięki, cześć i czołem i do usłyszenia następnym razem.